0: Mas olha, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a vida de um outro homem extraordinário, o missionário David Brennett, como nós falamos, mencionamos, domingo passado, é de grande importância para a igreja nós refletirmos o passado ou pensarmos o passado, principalmente quando nós é, vislumbramos o o futuro, a ação da igreja, é, a expansão do reino de Deus, chamado missionário, papel da igreja né, na, na pregação do evangelho, na implantação de novas igrejas, abertura de novos trabalhos, os desafios que nós enfrentamos, quando nós vislumbramos um, um, é, a expansão do reino de Deus, os desafios da modernidade, então a gente olha e a gente pensa assim, está muito difícil ser cristão na pós, na, nessa pós-modernidade. Mas ao mesmo tempo, quando a gente olha para o passado, a gente percebe que não, não há muita diferença. É, os homens também de Deus no passado enfrentaram muitos desafios. É, desafios talvez de natureza diferente, mas desafios também tremendos. Que tiveram que vencer esses desafios para que a palavra de Deus, o reino de Deus, a palavra de Deus fosse pregada. Denunciada entre povos, entre nações, né? É, que, era, que ainda não tinham sido alcançadas, né? E hoje eu vou falar. Ele ficou bem, né? Bem escuro aqui. Fundo, coloquei o fundo na baixaria e colocado o branco para ele ficar melhor. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias então em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8, até versículo 12. Está claro aí, em Timóteo? Capítulo 1, vamos ler do versículo 8 a 12. A partir do versículo 6. Por esta razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus, que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhos, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu, do, do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação, e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. E manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe a luz, a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador apóstolo e mestre e por isso estou sofrendo estas coisas todavia não me envergonho porque sei em quem tenho crido e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia foi Deus assentar que eles se puseram de pé então irmãos o padrão de vida missionária de Paulo revelado no ministério de David Brennett. É. Nós falamos, no domingo passado, sobre o John Patton, que foi missionário é, de missão transcultural, ele foi missionário nas Ilhas Hébridas. É. Já esse David Brennett, ele atuou internamente. Naquele né? período era Nova Inglaterra, os Estados Unidos nem, nem tinha a, se formado como nação e havia muitos índios que precisavam ouvir o evangelho né? e Deus em sua providência levantou este homem chamado David Brenners para alcançar aqueles povos aquelas, aquelas nações, aquelas etnias é, na própria Nova Inglaterra né? ainda, ainda colônia então, queridos provavelmente não há ninguém que tenha tido maior influência no movimento missionário moderno do que David Brennitz. Ninguém. Tem um biógrafo chamado John é, Turner um biógrafo de Brennitz, escreveu o seguinte, somente a eternidade revelará quantas fogueiras de zelo evangelístico foram acesas pela leitura do relato de sua vida curta, mas poderosa. Nós veremos que este homem ele viveu 29 anos. 29 anos. É, a gente hoje estamos tá, tá saindo de uma pandemia, né? uma pandemia, mas quando a gente olha para o passado, a, a duração da vida humana ela era bem mais, bem mais breve, né? a pessoa vivia menos por causa das doenças, né? A gente olha a Genebra de Calvino, quando Calvino estava em Genebra, né? É, é tantas doenças, pessoas viviam é, pouco aquele período da história. E ele teve, perdeu o pai, David Brenes, perdeu mãe, perdeu irmão, né? Tudo morreram, parece que tinha, salvo engano, 43 anos quando morreu. Né? Então, com 29 anos, ele teve sua vida sem falha também por um tuberculose, como nós veremos mais para frente. Mas a gente percebe que a forma com, com que esses homens, essas pessoas viviam, a intensidade com que pregavam, com que né, é, levavam a sério o chamado, né, a pregação da palavra, por isso que causou o impacto que causou na história da igreja. Né? Ah, esse Não apenas ele. Né? Seu impacto, olha só, em homens como William Kerr, que foi um outro baita de missionário, Adonirante Judson, que foi missionário na, na China, Henry Martin, Jim Elliot, que foi morto aqui, ah, legal, me ajuda aí, no Equador, né, foi, foi devorado lá também, não sei se ele foi devorado, mas ele foi morto pelos, pelos, é, pelos indígenas, por aquele povo, é, então todos esses homens eles foram influenciados pela vida né? Pelo sacrifício, pela dedicação, pelo zelo do David Brennan Isso é ainda mais incrível quando você considera que ele morreu na idade de 29 anos E teve um ministério missionário aos índios americanos por apenas três anos Ora, Muito parecido com o ministério de Jesus, três anos né? Que ele ficou entre os missionários, ou melhor, entre os índios americanos o poder de influência de Brennett, em grande parte, reside no padrão de ministério que ele adotou. Um padrão de serviço encontrado na vida do apóstolo Paulo. Os paralelos entre a vida de Paulo e David Brennett é impressionante. Eles são numerosos demais para serem apenas uma coincidência. O compromisso mútuo deles com o Evangelho, a necessidade de um chamado claro e inegável, um ministério de sofrimento e uma confiança insuperável em Cristo, os motivou, como disse William Kerr, esperar grandes coisas de Deus e tentar grandes coisas para Deus. Essa, essa frase ela é famosíssima, né? Ou toca mudando, né? tente grandes coisas para Deus e espere grandes coisas de Deus porque assim na, na medida que nós nos sacrificamos que nós é, apesar dos obstáculos dos desafios que nós enfrentamos nós é, cremos e, e acreditamos no Senhor que Ele estará conosco naquela obra naquele trabalho né, a coisa vai andar Porque muitas vezes, irmãos, a gente, a gente olha muito para o para os desafios, né, para os obstáculos, para as dificuldades que nós vamos enfrentar, quando se trata de pregar o Evangelho para um, para um outro povo, né, para uma outra nação, para outra etnia, quando você vai implantar uma igreja, quão desafiador é né, pregar a palavra, anunciar, os desafios iniciais de, né, na implantação de um trabalho. Então... Se a gente focar apenas nos desafios, nos obstáculos, a gente se desanima, a gente, olha, não dá, não, não, não suporto isso, né? não, não, não dá para continuar, porque eu não aguento sofrer desse jeito. Então, a vida dos ministérios desses heróis da fé, que um fita na sombra do outro, alegremente, fornece um modelo de ministério digno de nossa consideração mais cuidadosa. Então, conforme o texto nós lemos, aqui em 2 Timóteo, vemos quatro quatro, quatro Características de ministério Para a promoção do evangelho Entre as nações Então, a primeira dessas Dessas características aqui Eu quero apontar com quero que os irmãos Isso Estou tudo escuro, né? Dá para ler um pouquinho a sombra? Sem vergonha de Cristo E seu Evangelho Pode falar comigo? Sem vergonha de Cristo E seu evangelho Fala comigo sem vergonha de Cristo e seu Evangelho. Novamente, sem vergonha de Cristo e seu Evangelho. Ficou assim, né? Sem vergonha de Cristo, né? <risos> Mas é no sentido de que Paulo fala em Romanos capítulo 1, né? É, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Irmãos, a condição em que... É, o apóstolo Paulo escreveu segundo Timóteo foi a de uma prisão romana lembrando que segundo Timóteo foi a última carta do apóstolo Paulo a última carta é, alguém já disse que é sempre bom a gente ouvir as palavras, as palavras de um homem de uma pessoa quando ela vai morrer já tem um, um livro é, que foi lançado pela editora Clássico que é um apanhado só dessas, dessas frases, desse diálogo, dessas conversas, da pessoa no leito né, de morte. Ela solta uma coisa, ela fala alguma coisa, e o cara fez ali um apanhado. Né? Extraordinário livro. livro. Né? A maneira como as pessoas estavam ali enfrentando a morte. Né? Então, a maneira como... É, então, essa segunda carta de, Timó, de Paulo Timóteo é muito preciosa porque tem isso, tem esse peso aqui de alguém, de, de um homem, já velho, Paulo está velho né? e ele, tá, ele, ele tem ciência se você ler a carta de 2 Timóteo você vai perceber que Paulo tem ciência de que olha, acabou para ele acabou, é fim, é fim de linha para ele, não tem mais jeito. ele vai morrer, ele vai ser é, é morto pelo Império Romano agora querido, 2 Timóteo foi sua é, vamos dizer assim, carta de despedida, né? como nós falamos a benção de seu ministério o apóstolo Paulo escreveu é, com urgência deixando claro que ele não esperava que a execução seria evitada desta vez Que olha comigo, vem aí capítulo 4, versículo 6 até o versículo 8 quanto a mim ó, capítulo 4, da mesma, da mesma carta, aí, ó, quanto a mim estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto e juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. Então, percebe que ele está escrevendo essa carta, tem um, tem um tom aqui de urgência. Há um tom de dizer assim, olha, Deus Timóteo. Todos os meus últimos dias de vida. Não sei quantos irmãos assistiram. É, comecei a assistir semana passada, mas dei conta, que é um filme muito longo. Apóstolo Paulo, né? É um filme fantástico. E nos mostra muitos detalhes da vida do Paulo. Inclusive, eu estive fazendo uma pesquisa entre algumas imagens, alguns lugares que, que são retratados no filme. E de fato, é, antigamente as prisões elas eram, elas eram como se esculpidas em rochas. E a, a prisão de Paulo estava era uma prisão que é como se fosse uma caverna, foi feito um buraco, a, a pessoa era colocada lá naquele buraco, e tinha só uma, aquele buraco onde olhava, a luz. Né? Uma, uma fresta de luz entrava naquele lugar, úmido, sujo, um lugar parece que, que nunca era limpo, e ainda tinha uma grade, eles fechavam a grade e a pessoa ficava dentro daquele buraco. O nome da prisão onde Paulo estava é Prisão Mamertina, onde possivelmente foi, Paulo foi detido. Foi descrito como um buraco sujo, sem luz, sem ar fresco e uma masmorra que nunca tinha sido limpa. Os prisioneiros frequentemente enlouqueciam, viu? Quando era colocado lá. Quase todos que entraram morreram lá. Então, irmãos... A gente tem um padrão missionário na vida de Paulo. A gente tem, quando a gente olha para a vida dele, ele foi, ele foi chamado. Quando, quando ele caiu do cavalo, Jesus diz: Olha, eu vou te mostrar quanto tu vai sofrer pelo meu nome. E, e Deus convoca Paulo para pregar o evangelho nessas condições primeiro século, império romano, o é, um ambiente religioso é, politeísta. Os romanos, eles estratégia, eles, eles venavam o, o povo, eles julgavam o povo e diziam assim, ah, todo mundo pode estar com sua religião. Agora imagina quão desafiador foi pregar o evangelho naquele período, porque era o seguinte, o evangelho chega e dizia assim, olha, não são todos os deuses que salvam, não. Meu Deus é o salvo. Pregando o evangelho, que Cristo tinha que ser posto diante das, das demais divindades como exclusivo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida e diz meu Pai não por mim. Então, o Evangelho chega e desbanca as demais religiões. Então, esse, essa tensão foi criada, uma tensão. O Evangelho cria essa tensão no momento que professa a sua exclusividade. Então, foi muito difícil. Ambiente politeísta, cheio de divindades e de deuses. Quando Paulo chega, lembra? Quando Paulo chegou no Areópago, em Atos capítulo 17 diz que tinha Deus de lá de todo jeito tinha até um, um monumento um obelisco, um obelisco lá uma, uma referência ao Deus desconhecido eles eram religiosos então Paulo estava preso por causa da exclusividade do evangelho Irmãos, é tão desafiador para nós quando foi para Paulo? Porque nós vivemos num ambiente pluralista hoje. Tu tem a tua verdade, eu tenho a minha verdade. Tu tem a, minha, a sua religião, eu tenho a minha religião. Você não pode dizer que a sua religião é melhor que a minha. É um ambiente pluralista. E é interessante, né? Eu venho quando eu converso com as pessoas aí que estão fazendo faculdade.
1: A tia da trabalha na, na.. trabalhando
0: com a professora da faculdade da Imperatriz. E agora foi, ela foi transferida para o CAPES, né? É isso, Gaiu. Está falando do CAPS. Mas ela disse que a diretora fez um culto afro tá na escola. Aí a Janete, né? a tia do estava me falando. Agora, se eu vou fazer um culto missionário, não vai Não vai acontecer. Porque, com, no que diz respeito às demais religiões, todo mundo aceita, concorda, bacana. Quando se trata do cristianismo, é repulsivo. Não, não pode. O cristianismo não pode. Então, isso só é pluralista, a nossa modernidade, são as demais religiões e ideologias. Quando se trata do cristianismo, barra, não pode. De jeito nenhum. Então, nós vivemos num ambiente muito complicado. E nós temos que ter a coragem, a ousadia de sofrer com o apóstolo Paulo para anunciar esse Evangelho a despeito da perseguição. O que vai acontecer? Aluno que se posicionar em faculdade hoje vai ser perseguido pelos demais, pelos professores. É assim? É? empresas, se você professa abertamente que você é um cristão, você vai ter a dificuldade. Então, essas são as condições em que Paulo manteve-se fiel ao seu chamado ao fim de sua vida o versículo 8 Paulo diz o seguinte não te envergonhas portanto do testemunho de nosso senhor nem do seu encarcerado que sou eu pelo contrário participa comigo dos sofrimentos a favor do evangelho segundo o poder de Deus então Paulo, Paulo ele exorta seu pupiro, né, seu filho na fé, Timóteo. Timóteo, provavelmente, ele estava ele pastorando na igreja de Éfeso. Quando essa carta foi escrita, né, ele estava na igreja de Éfeso. E me parece que, quando você lê esse capítulo aqui, me parece que Timóteo estava receoso. Ele estava com medo. Com medo por quê? Por, conta, por causa da perseguição. O, o mestre, o seu mentor espiritual, estava preso. E ele temia por sua vida. Por isso que Paulo diz aí, olha, é, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Ele está motivando, ele está incentivando Timóteo, dizendo: Timóteo, olha para mim, olha para o teu Cristo, como é que ele morreu, o que ele sofreu por causa do Evangelho, por causa das boas novas de salvação, para, para pregar e glorificar a Deus. Olha, o que, que ele viveu, como, que, como foi que ele viveu, Timóteo? Olha para mim. Irmãos, e uma coisa me, me sai aqui desse texto, principalmente do versículo 8. O versículo 8 começa olhando para trás, para o desafio, versículo 6 e versículo 7. Diante do fato de ter recebido o Espírito de poder, amor e disciplina, Paulo ordenou a Timóteo, portanto, não se envergonhe, versículo 8, 12 e 16, do testemunho de nosso Senhor nem de seu prisioneiro. Isso aqui é maravilhoso. Paulo diz: eu não sou prisioneiro de, de imperador nenhum. Não sou imperador de, não sou prisioneiro de Nero. Não sou é, é, prisioneiro de, de Adriano. Não, eu sou prisioneiro de Cristo. Olha só que coisa extraordinária. Paulo é rápido em apontar que ele não é prisioneiro de Roma mas do Senhor, estou aqui porque ele me colocou aqui, é o que Paulo está dizendo, estou aqui para sofrer por seu evangelho e fazê-lo pelo poder de Deus, então, essa mensagem, essa convicção, ela também permeava, permeou o ministério de David e e tantos outros missionários que vieram depois, essa ousadia, né? essa coragem, esse desejo de ver as pessoas alcançadas essa prontidão para sofrer estava muito claro na vida do apóstolo Paulo como missionário então Paulo ele estabelece um padrão missionário para a igreja para quem entende para quem percebe ou melhor para quem é chamado para é, esse desafio de propagar o evangelho Nesse sofrimento, nesse sofrimento não deve haver vergonha sem vergonha de Cristo o Senhor Jesus o Rei Messias primeiro irmãos, é interessante quando Paulo diz aqui, olha, não te vergonha portanto do testemunho do nosso Senhor nem do Senhor Jesus Cristo, porque lembrando que de acordo com as leis e com a a própria cultura daquele momento ali, né, é, a, a forma como Jesus morreu, né, é que ele era um criminoso, né, que Jesus era um criminoso, e que isso também podia trazer bastante vergonha, olha, olha, o teu Deus, quer dizer que aquele ali que era Deus, aquele que morreu entre dois ladrões, Tem um historiador que diz que o Império Romano matou mais de 10 mil pessoas por crucificação e era escravo fugitivo, era ladrão, era só criminoso que era morto na cruz daquele jeito ali. Então imagine você sair do Império Romano pregando o um Evangelho, que o teu Salvador, teu é Deus, se crucificado é na cruz, um é criminoso. E Paulo diz: olha, não se vergonha. Não se vergonha. sem vergonha do seu evangelho, que é o poder de Deus para a salvação. Romanos 1,16. Sem vergonha do seu servo fiel. Paulo, um anarquista subje... sub... subversivo, que de boa vontade e alegria, colocou tudo em risco pelo rei Jesus. Irmãos, e aqui a gente tem algo muito precioso, porque é uma das coisas mais... Que causa mais embaraço daqueles que perseguem a igreja no decorrer dos séculos. É a, é a incapacidade de, de, de compreensão é, é do porquê que um ser humano se sujeitou de forma tão, tão decisiva, tão convicta a, a Cristo e ao seu ao seu ao seu evangelho como o apóstolo Paulo. Os ateus, os agnósticos, essa turma todinha fica, como é que pode um cara? E aí fica uma pergunta a gente, como é que alguém poderia morrer por algo tão trivial, algo banal, algo sem sentido, algo sem significado? A é maneira como os, tanto Paulo como os demais apóstolos morreram. Então, é... Irmãos, mais interessante que não só o apóstolo Paulo, mas também o David Brennett. A mesma acusação feita por Paulo Timóteo mais tarde caracterizaria a vida e ministério de David Brennett. Viveu entre 1718 e 1747. Ele nasceu num lar cristão, devoto, em Hadam, é, Connecticut. Tragicamente... Ele veria seu pai morrer aos 9 anos e sua mãe aos 14. Ele experimentaria longas batalhas com depressão, solidão, melancolia e isso afligiria a maior parte de sua vida. A tuberculose o perseguiria durante a maior parte de seus três anos de ministério entre os índios. Na Providência de Deus, o diário de Benedito foi editado e publicado por Jonathan Edwards. Em 1703, é que viveu entre 1703 e 1758. Por meio desses escritos, a vida e o ministério de David Brennard foram preservados. Aos 21 anos, em 12 de julho de 1739, ele se preparava para entrar, no, entrar na Yale College e se preparar para o ministério, que ele foi maravilhosamente convertido ao Cristo, que ele fielmente amou e serviu por breve oito anos. É apropriado citar extensamente o próprio Brennard relatando este glorioso evento. Então, Irmão, duas coisas são fundamentais quando se trata de servir a Deus com convicção: primeiro, é a salvação, a pessoa que não tem é, convicção de sua salvação é uma pessoa também que oscila e que é, é, que não vai muito à frente quando vem as dificuldades a pessoa vai fugir, vai ter dificuldade. Outro, outra coisa que é, é a convicção do chamado mais especial de Deus. Tem que ter a convicção para sofrer. Né? A Amanda nas nossa professora de seminário, dizia o seguinte, se você for chamado para o um ministério, você não vai ser feliz fazendo outra coisa. Mesmo com sofrimento, mesmo com as dificuldades, mesmo com o show, com as lágrimas, às vezes com as necessidades básicas, sofrendo por necessidades básicas, etc. Mas se você, mas se você não for chamado de ir para o você vai ser pergunta? Mas que, não vai ser feliz, etc. e tal. De fato, é assim mesmo. Então... Ah, quando, olha, olha só o que David Brenner relata. Quando eu novamente caminhava naquele mesmo lugar solitário, onde fui levado a ver-me como perdido e desamparado, ali, num lamento, ou melhor, num lamentoso estado melancólico, estava tentando orar, mas descobri que meu coração não queria envolver-se em oração ou cumprir qualquer outro dever. Agora havia sumido minha preocupação anterior, meus exercícios e afetos religiosos. Pensei que o Espírito de Deus havia me deixado totalmente. Porém, eu não me sentia angustiado, mas sentia-me desconsolado, como se nada no céu e na terra me pudesse fazer feliz. Tendo, estado, tendo assim estado, me esforçando a orar por quase meia hora, embora, como pensei, isso fosse muito estúpido e insensato. Então, quando caminhava num bosque espesso e escuro, uma glória indizível, pareceu-me ter aberto os olhos e a compreensão de minha alma. Não estou falando de qualquer esplendor externo, porquanto não vi tal coisa, e nem quero referir-me a qualquer imaginário, corpo de luz, em algum lugar no terceiro céu, ou qualquer coisa dessa natureza. Foi uma nova compreensão ou visão interior de que tive de Deus. Tal como nunca tivera antes, nem ainda qualquer coisa que tivesse a mínima aparência desta compreensão. Permaneci quieto, admirado, maravilhado. Eu sabia que nunca antes percebera qualquer coisa coisa comparável com aquilo em excelência e beleza. Foi algo totalmente diferente de todas as noções que tiveram sobre Deus ou das coisas divinas. Não recebi compreensão particular de qualquer das pessoas da trindade, que é o Pai, o Filho ou o Espírito Santo. Mas parecia-me estar contemplando a glória divina. Minha alma rejubilou se com uma alegria indizível por contemplar tal Deus, um tal divino e glorioso ser e interiormente senti-me deleitado e satisfeito pelo fato de que ele seria Deus sobre tudo e para todo sempre minha alma estava tão cativada e deleitada com a excelência a amabilidade, a grandeza e outras perfeições de Deus e estava tão absorvida nele que eu não pensava, conforme lembro acerca de minha própria salvação e mal refletia que existia tal criatura como eu foi assim que Deus eu creio, trouxe-me Há uma disposição de todo o coração de exaltá-lo, de entronizá-lo, de suprema e finalmente visar sua honra e glória como rei do universo. Continuei nesse estado de alegria, paz, admiração, até quase escurecer, sem qualquer sensível abatimento. Então comecei a pensar e a examinar o que eu tinha percebido. senti me docemente, sereno por toda a noite que se seguiu sentia-me em um mundo novo e tudo ao meu redor aparecia com um aspecto diferente do que, o, do que aparecera antes. Foi nesse tempo que abriu-se para mim o caminho da salvação, com tal sabedoria, conveniência e excelências infinitas, que cheguei admirado de ter pensado de qualquer outra maneira a respeito da salvação. E admirei-me que não tivesse desistido mais cedo de minhas próprias astúcias e acedido a esse amorável, bendito e excelente caminho. Se eu tivesse sido salvo através de meus próprios deveres ou por qualquer outro meio que tivesse inventado antes, agora toda a minha alma teria rejeitado tais meios. Admirei-me quando inteiro não percebia e nem acedia ao verdadeiro caminho da salvação, totalmente baseado na virtude de Cristo. Irmãos, uma coisa que, quando eu leio esses relatos da vida de David Brenner, de que a de William Care, Jim Rémi e tantos outros missionários, é, que às vezes as grandes reformadas elas são acusadas de não evangelizar. Ah, porque os cristãos que creem na sua de Deus, eles não evangelizam. Né? E interessante que a maioria desses missionários, se não todos, eram de confissão reformada, inclusive David Brenner, John Petty, do mesmo jeito, igrejas reformadas, conservadoras, então é uma falsa acusação a gente percebe e a gente vê aqui a intensidade do chamamento a convicção interior que ele recebeu para ir pregar o um evangelho àqueles índios então com um despertar tão glorioso para a excelência e beleza de Cristo não é de admirar que David Brand não tinha vergonha de Cristo e seu evangelho então olha só a forma como ele, ele foi chamado como foi confirmada a sua vocação não houve vergonha de Cristo e seu evangelho em Paulo, nem em David Brenner. Também não deve existir vergonha do evangelho de Cristo em nós. Não devemos, nós não podemos sentir essa vergonha. Eu sei que a gente, às vezes, a gente é um pouco tentado né, a não escalarmos, a não falar do evangelho para as pessoas, porque a gente tem medo de estar importunando, ou, ou, ou ser rejeitado, ou sofrer algum tipo de retaliação, a gente ser humilhado. E a gente tem, a gente tem isso, né? A gente tem isso. Irmãos, a segunda coisa aqui é a certeza gloriosa de seu chamado como ministro do Evangelho. Aconteceu no Paulo, aconteceu também com, com David Brennett. Paulo estava convicto de sua salvação. Versículo 9 ao 11. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Olha só aí, percebe aí? Nos salvou e nos chamou com santa vocação. Uma coisa segue a outra. Lembra que eu falei? Salvação, convicção de salvação e em segundo lugar, nos chamou com santa vocação. Paulo estava convicto de sua salvação. Ele estava igualmente convicto de sua vocação para o ministério. Tanto seu caráter como sua natureza. Observe a progressão espiritual e a lógica espiritual para o argumento de Paulo nestes versos. Olha, Deus me salvou, não de acordo com as nossas obras. Versículo 9. Está vendo aí? É... Mas conforme a Sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Percebe que Ele coloca nesse versículo 9 o fundamento, a base, tanto da sua salvação quanto do seu chamamento para o ministério, que é a graça de Deus. Segundo, Deus nos chamou com um chamado santo, o chamado de Deus é de um Deus santo e para uma vida santa. Versículo 9 ainda. É Versículo 9. Este chamado é de acordo com o seu próprio propósito e graça. Deus define a agenda para as nossas vidas e é por sua graça que vivemos, seu plano para as nossas vidas. Versículo 9. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus antes do tempo, do começo do tempo. O Cristo pré-existente colocou em movimento sua incrível graça para nossa salvação e serviço na eternidade passada. Então os irmãos percebem aí a certeza gloriosa de Paulo é que levou o Paulo a fazer o que ele fez, a realizar as obras que ele realizou. Então quando nós estamos imbuídos, né, dessa certeza, convicção do seu chamado, do nosso papel, do nosso lugar na sua história de redenção, a gente vai realizar a obra de Deus, nós vamos cumprir com o propósito de Deus para as nossas vidas, porque quer Paulo, quer o pastor Lindomar, todos nós fomos chamados por sua graça para realizar a sua obra,
1: porque a graça salva, é a graça
0: capacita, a graça sustenta, a graça motiva o seu povo, motiva a igreja para realizar a obra. Eu falei domingo passado aqui na nossa reflexão sobre a vida do, do Péton, que, é, que, que o que deve mais motivar o povo de Deus, a adoração fervorosa, a useira evangelístico, a dedicação é o fato de Deus ter demonstrado uma graça maravilhosa, manifesta a sua graça maravilhosa na nossa vida. Essa é a maior razão para fazermos o que temos que fazer, realizarmos o que temos que realizar a cumprir a vontade do Senhor na nossa vida, na minha vida, na nossa vida como igreja. A gente tem aí, em sexto lugar, a natureza surpreendente dessa graça. É visto no fato de, 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 de que o Cristo ter, no fato de que Cristo destruiu a morte e trouxe vida e imortalidade por meio do Evangelho. Olha só, irmãos. Esse versículo, esse versículo 10, ele é muito importante quando se trata é, do chamado do discípulo, do chamado da igreja para realizar a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque é como se Paulo falasse o seguinte, olha, eu só vou morrer como Deus permitir. E se eu morrer, a morte não vai me matar. Independente de como eu vou morrer. Porque eu já tenho imortalidade em Cristo Jesus. Foi por isso que ele teve a ousadia, a coragem, a convicção de sofrer o que sofreu, sofreu, pregava, maneira é como ele pregou, e está disposto, com é, um santo zelo, a anunciar o novo da salvação, numa sociedade pagã, politeísta, anti Deus, porque ele estava imbuído dessa convicção: o Deus que eu sigo, o Cristo que eu sirvo venceu a morte. Portanto, em Cristo a morte é relativizada. Eu vou anunciar o Evangelho. Se me matarem, é como se ele dissesse não estarei morto, definitivamente. Portanto, vou enfrentar qualquer um. E foi o que ele fez. Olha só o que ele diz no versículo 10. O qual não só destruiu a morte, como trouxe a luz, a vida e a imortalidade mediante o evangelho. Por que você pergunta lá, romanos, né? Por que, que o evangelho é o poder de Deus? Por causa disso aqui. Por causa disso aqui. Porque através de Cristo, né? Através da sua morte, ele venceu a morte. E nos concede não só a vitória sobre a morte, mas nos concede vida. Vida, irmãos, isso é, isso é de uma grandeza, irmãos, para a nossa vida, isso para tudo, né? Incentar doença, enfrentar problemas, enfrentar dificuldades, qualquer que seja, enfrentar todo tipo de problema na nossa vida. Por que, que o cristão, a morte cristã, uma morte diferenciada, precisa ser diferenciada? Por causa dessa verdade. Por que, que o nosso sofrimento deve ser um sofrimento diferenciado? Por que, que a gente sofre de forma diferente? Essa semana mesmo eu fiquei, estava até compartilhando com alguém, uma, a mãe de uma amiga nossa, é, é que foi diagnosticada por dois cânceres. Antes de ontem, acordou 5 horas assim, da manhã pensando nisso, nisso, né? O médico disse: ela vai para casa. Tem que saber? tem mais de tratamento, tá? ah disso. Aí eu fiquei pensando: se você é minha mãe? Se eu. Vou... Aí eu fiquei meditando, Senhor, me, me, me ajude a dar um canal, um sofrimento dessa natureza, dessa magnitude, com confiança em ti.
1: E comecei a orar, no Espírito,
0: pedindo que Deus seja gracioso, né? Para que, né? que Deus fortaleça, para que Deus dê para que Deus dê alegria, mesmo que não faça o O que é bom saber essa história é que é crente, mas eu. eu, eu, eu a minha esperança é que seja crente para ter a convicção, para morrer bem. Porque esse é o nosso chamado. Nós somos chamados para morrer bem, irmãos. Eu vou dizer assim, pastor, mas é uma caição, Chamado para morrer bem? Sim, como nós estamos em Cristo, nós somos chamados para morrer bem, não importa a forma como morrer. Por causa do quê? Por causa dessa convicção aqui. A graça se manifestou é, é, na vida de Cristo, dando vitória sobre a morte e nos concedendo uma vida indestrutível, que o câncer não pode destruir, que o acidente automobilístico não pode destruir, que o cara que vai roubar, latrocínio, não, não vai conseguir destruir. Essa imortalidade, irmãos. Isso que, que catapultou a obra missionária da igreja, foi isso que levou, irmãos amados no passado, sofreram o que sofreu por causa, pela causa de Cristo, por causa dessa convicção, dessa certeza. Foi isso que fez com um que Policarpo, né? o imperador um um ameaçando, dizendo nega Cristo, ele dizia pode aumentar a fogueira, aumenta a fogueira, aumenta. Nega nega Cristo, não nego, eu, eu sigo ele há 50 anos, não te fez nada de mal, só foi bom comigo. Não, se tu negar, eu tiro tudo da fogueira, pode aumentar a fogueira. Com oitenta e tantos anos, Policarpo sendo ameaçado pelo imperador para ser que, amarrado. Isso, isso que foi um nó e que ainda é uma dificuldade para as pessoas engolir o cristianismo por causa dessa, dessa coragem resoluta, essa convicção é, é... rebelde, para assim dizer, que não se verga. Mata. Os cristãos iam para a arena e ser lançado lá no Coliseu. A ponto de um dos pais da igreja falar, o sangue dos mártires é a semente da igreja. Sangue dos mártires é a semente da igreja. Então, irmãos, eu quero falar isso com muito temor, e temor no meu coração. A gente tem... A, a gente tem tem que estar muito acomodado. Né? Tem que estar muito acomodado. Eu tenho que estar muito acomodado. A gente tem o conforto. Né? É bom e faz. A paz de Deus nos chama para essa vida de sacrifício, para Deus das pessoas sendo salvas. Sacrifício. Temos falado que gente faz missões indo. Contribuindo, orando, orando por missões, contribuindo por missões, enviando os nossos filhos para morrer no campo missionário. Essa é a estratégia dos muçulmanos, a religião que mais cresce no mundo hoje. Porque eles não estão nem para sacrifício. Nem para sacrifício. Enquanto o cristão tem três filhos, o pastor Ndamar tem dois, a gente tem dez. Qual é a missão é deles? A islamização do mundo. Não tem outra explicação. Tudo em nome do Allah, de Allah. Nós é muito mais temos muito mais razão. Eu li que as, prom as promessas para o muçulmano, ele vai ter sete virgens né, no paraíso. A família dele vai ganhar o um dinheiro. E o cara vai lá e morre. Então. Ah. A igreja muito mais, nós devemos correr muito mais risco, temos que abandonar o conforto, o comodismo para anunciar o evangelho. Eu vou me avançar aqui porque meu tempo aqui é breve. 9h40. Vontade de sofrer por causa de Cristo. Aí, ó, versículo 8 e 12. Ainda, né? 8 e o 12. Vontade de sofrer por causa de Cristo. Não te vergonha, portanto, do testemunho do Senhor, nem do ser encarcerado, que sou eu, pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos. Ele chama o pupilo dele, o apóstolo Paulo, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Ou seja, por trás do sofrimento, né, existe um poder de Deus. Existe um Deus soberano que sustenta. Duas vezes neste parágrafo, Paulo fala do sofrimento. No versículo 8, ele convida Timóteo a se juntar a ele no sofrimento pelo evangelho. Então, eu falei do encadeamento, né, é, de Esse movimento que o Brenes desencadeou, o dinheiro, por exemplo, o cara que, que morreu aqui me acabou. Né, ele e mais dois missionários foram mortos aqui no acabou. Pelos, pelos, pelo, pelaquela etnia, por aquele povo ali, do Equador. Aí as, as esposas fugiram, voltaram para os Estados Unidos. Depois de show, de lágrimas, de luto, né, enxugaram o rosto, a cara, né? passou o um luto, voltou para o Equador. E continuaram. Tem uma imagem linda na internet: um dos índios que mataram a esposa, recebendo uma vida dela, né? a esposa do o chamado, essa vontade de sofrer por causa do de Cristo. E às vezes eu quero correr por, por tão pouco, irmãos. Eu quero deixar tudo. Olha a vida do John Bunyan, a vida desse, desse homem aqui mesmo, do John Petton. Irmãos, foi muito sofrimento, para a glória de Deus. Muito. Eu estava em Brasília, eu vou fazer isso aqui também. Pra gente, vamos fazer, vamos realizar aos domingos à tarde. Vamos evangelizar Quatro horas à tarde, aquela do soninho dos crentes. Quatro horas, Três vezes, irmãos. Vamos evangelizar para convidar pessoas para o do culto domingo à noite. No meio de um mês, apareceu um diálogo. Três irmãos. Por fim, estava só ele Pegaram isso em casa e choraram um monte. Que tipo de questão nós somos. Aí a gente cria muito justificativa. Isso aqui. Tá dançando na turma, chato, paixão aí a chato, botar pra tarde, dançando, tá um na cara, não sei quem, não quer saber de Cristo, eu não vou não, E aqui é o que já aconteceu. Saiu eu, o Juan, Jonas, acho penso que, o meu diálogo, Deus Deus. Deus. Aí, às vezes, a gente bate no peito assim, pastor, vamos plantar igreja. Plantar igreja dá trabalho, tem que ter trabalho. Eu falei para os irmãos que lá no Piauí, quando eu estagiei em São eu ou melhor, em Capomaió, duas vezes, o missionário dizia o seguinte, vamos plantar uma igreja naquele bairro ali. Daqui a é dois anos tem que ter uma igreja fundada naquele bairro. Sabe qual era a globalização? Seis horas da tarde. Os cristãos chegavam em casa e dizer, todo mundo para o campo. Aí tinha um campo com essa a, a globalização, a tem que ir um e saía de casa em casa, entregando folhetos para implantar o salão de um Nós estamos dispostos a montar isso? têm coragem. Você... Pastor, eu estou com vocês. Nós vamos enfrentar e vamos implantar esse negócio. Porque às vezes o irmão diz assim, não, vamos implantar uma igreja mas o irmão não quer ficar sentado. Ele quer patrocinar, ele quer pagar. Que se implante a igreja? Plantar a igreja, é batalha espiritual, é um negócio difícil. Você vai enfrentar de, de todo jeito: você vai enfrentar o espírita, você vai enfrentar o, o macabeu, você vai enfrentar o agnóstico, você vai enfrentar o ateu. O cara não vai fazer pergunta. Você tem que estar lá para tragar a igreja, Você será que é Cristo é Salvador, que ele é reina absoluto sobre todas as coisas. Ora, e no versículo 12 do nosso texto, Paulo nos informa que sofreu por seu ministério como pregador, apóstolo e mestre. A frase, por essa razão, remonta ao versículo 11 e mostra que foi por causa do ministério para o qual foi chamado que ele sofreu por causa de Cristo. Pode-se também consultar 2 Coríntios 11, 22 e 33 para uma descrição longa e detalhada de... de, de é, uma parte daquilo que Paulo sofreu por causa do Evangelho foi extenso e foi intenso. E isso tornou ainda mais possível para Deus mostrar seu incrível poder e sua incrível graça. Ou seja, era é no sofrimento que nós deslumbramos o poder de Deus. Quando eu sou fraco, Paulo disse, é o que eu sou forte. A minha graça te basta. E David Brennett, ele diz o seguinte: por quase todos os padrões conhecidos pelos comitês missionários, ou melhor, Fred Bellow, né, que foi um biógrafo dele, diz o seguinte: por quase todos os padrões conhecidos pelos comitês missionários modernos, David Brennett teria sido rejeitado como candidato ao missionário. Ele era tuberculoso, morreu dessa doença aos 29 anos e desde a sua juventude era frágil e doente. Ele nunca terminou a faculdade, sendo expulso de Yale por criticar um professor e por seu interesse e participação nas reuniões das Novas Luzes, né, que era o movimento e avivamento naquele período, uma organização religiosa. Ele era propenso a ser melancólico e desanimado. No entanto, este jovem seria considerado um risco real por qualquer conselho de missão atual. Tornou-se um missionário para os índios americanos e no sentido mais real, o pioneiro da obra missionária moderna. Então que olhava para esse homem e dizia, isso aí não vai dar nada, isso aí é um fraco. Pelas suas perdas, pelo seu temperamento, pela melancolia, pela depressão, pela tuberculose, tossia e, e, e saía sangue da sua boca. Introvertido. olha o que Deus fez na vida desse homem por último confiança insuperável e segurança em Cristo versículo é 12 por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho porque sei que tenho crido e estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia olha aí onde que estava a segurança desse homem Estou bem certo. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei em quem eu tenho crido. Que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Irmãos, quando eu estava falando com os adolescentes da, da nossa igreja, é, a morte tem uma maneira de colocar as coisas na perspectiva correta. Você sabia disso? Em suas famosas resoluções, Jonathan Edwards escreveu Resolvi viver com todas as minhas forças enquanto eu viver". Se eu não estiver enganado, ele tinha 19 anos quando escreveu essas resoluções. Olha o que ele colocou. Resolvi viver com todas as minhas forças enquanto eu viver". A sétima resolução ele diz o seguinte, resolvi nunca fazer qualquer coisa que eu temesse fazer, se esta fosse a última hora da minha vida. A nona resolução ele diz o seguinte, resolvi pensar muito em todas as ocasiões da minha própria morte, e nas circunstâncias comuns que acompanham a morte. A décima sete, sétima resolução ele diz, resolvi que viverei como eu gostaria de ter vivido quando eu estiver perto de morrer. Eu estava falando com os jovens ontem, que, que existem, existem milhões de pessoas que pensam na, na morte de forma neurótica Doentia Que a é causa de carros frio quando ele pensam na morte Mas, dentre esses milhões de pessoas que pensam na morte de forma, na morte de forma neurótica A gente tem pessoas que, que pensam na morte e tiram proveito disso Que foi o que Jonathan Leandres fez O apóstolo Paulo fez o que Salomão ensina né, em Eclesiastes, capítulo 5 diz: Olha, vai onde tem funeral, é, né? é isso? Velório é melhor ir para lá porque confete de aniversário porque lá no tá acontecendo, o velório tu tem a, uma perspectiva correta da tua vida, da tua finitude, da sua mortalidade. Então, ou seja, olhando a vida por essa perspectiva, você vai aproveitar cada dia, porque você sabe que teus dias são um contados. O que tem que fazer, faz hoje. Não fica adiando. Já nós falamos quinta aqui sobre a, a procrastinação. Eu falei, eu, falei, eu confessei a, a minha igreja. Meus irmãos estavam aqui que é o meu pecado. que, que os irmãos dormem comigo, a minha procrastinação é uma desgraça na minha vida. É uma miséria esse pecado da minha vida.
1: É você ficar com esse negócio dizendo amanhã eu
0: faço. E a comédia, a maioria dos homens, a procrastinação. A pia fica quebrada, vazando, a lâmpada que ser trocada, que fica mais trocada. O carro bate o motor e o carro não leva uma mecânica. E isso com relação à vida. Porque a procrastinação afeta toda a áreas da vida.
1: A bíblia que deveria ter sido lida,
0: não foi lida. A oração que era é batalhado no orovo. Não, 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 não. A mulher vivo. Porque pouco a morte chega e você não viveu. Você ficou adiante o projeto de vida. Então, você percebe um cara com 19 anos como esse Jonathan Edwards, que, que impactou a, a Nova Inglaterra, né, o um das colônias ainda, participou de um avivamento, morreu também jovem, mas deixou um legado inestimável para a vida da igreja. Viveu intensamente, porque, irmãos, não é tanto quanto se vive. É... é como se vive intensamente. Você pode viver 60 anos, 70 anos. Mas o impacto da sua vida não vai ser o mesmo da pessoa que viveu 30 anos, mas viveu com intensidade, com paixão, para ver a glória de Deus e o manifesto entre as pessoas. Eu queria só fechar. Gostar os irmãos, nós falamos no domingo passado sobre a questão da, das missões transculturais mas Nós, no Brasil, a gente tem também os povos que precisam ser alcançados. A gente tem que orar para que Deus é, chame é, de obras e de mesa para esse trabalho missionário. Quando eu estava no seminário, tinha uma irmã, gostaria de ver a Batista, gostaria da de Dalva o nome dela, não me lembro bem, a Bedeira Batista, a gente Ela tinha um ministério muito bacana aqui em São Luís, ela trabalhava só com prostitutas. Ela saía à noite, aqui em São Luís, é, para evangelizar as Contitú. Ela estava na sua mão, era chamada de Bersonário mesmo, trabalhava só para avançar a De noite, ela ia sair e ia, ia pregar com jeito. Coisa linda de ver. Maravilhosa. Assim. É, o chamado dela. Vamos lá. Povos não alcançados no Brasil. Indígenas. com 117 etnias, sem presença missionária e sem o conhecimento do Evangelho. É muito, viu, irmão? 117 etnias, sem presença missionária e sem o conhecimento do Evangelho. Essas etnias, com pouco ou nenhum conhecimento de Cristo, espalhando-se por todo o Brasil, com forte concentração no, no, no Norte e no Nordeste. Ribeirinhos, é que a gente tem... É, trabalho, a gente tem obra missionária, missionários trabalhando entre os ribeirinhos. Ribeirinhos, na Bacia Amazônica, há 37 mil comunidades ribeirinhas ao longo do centenas de rios e garapés. As pesquisas mais recentes apontam a ausência de igrejas evangélicas em cerca de 10 mil dessas comunidades. É muito. Ciganos, você sabia que no um Brasil tem ciganos? E é muito? Sobretudo da etnia caloma. Há cerca de 700 mil ciganos calônica no Brasil e apenas mil se declaram crentes do Senhor Jesus. Os ciganos espalham-se por todo o território nacional, nas grandes e pequenas cidades, vivendo em comunidades nômades, seminômades ou sedentárias. Está aí em um outro, outro canto. Isso aqui é aquela famosa moeda, né? lá de Lucas capítulo 15, perdido dentro de casa. Dentro de casa. Sertanejos. Louvamos a Deus por tudo que tem ocorrido no sertão nos últimos dez anos. Centenas de assentamentos, sertanejos, evangelizados e muitas igrejas plantadas. Há, porém, ainda seis mil assentamentos sem a presença de uma igreja evangélica. Outro grupo conhecido do Evangelho, quilombolas, formados por comunidades de afrodescendentes que se alojaram em áreas mais ou menos remotas nos últimos 200 anos. Há, possivelmente, 5 mil comunidades quilombolas do Brasil, sendo 3.524 oficialmente reconhecidas. Estima-se que 2 mil ainda, ainda permaneçam sem a presença do uma igreja e tem um outro desafio para a igreja moderna. Imigrantes. Nós vemos no, no mundo hoje que é um mundo de imigração. O Brasil está recebendo muita gente de fora. Venezuelano, outras etnias africanas, recebendo muito. Há mais de 100 mil... Ou melhor, Há mais de 100 países bem representados no Brasil por meio de imigrantes de longo prazo, com uma população de quase 300 mil pessoas. Dentre esses, 27 são países onde não há plena liberdade para envio missionário ou pregação do Evangelho. Ou seja, dificilmente conseguiríamos enviar missionário para diversos países que estão bem representados entre nós, sobretudo em São Paulo, Brasília, Foz do Iguaçu e Rio de Janeiro. Ou seja, a estratégia seria evangelizar esses povos, essas, essas pessoas, e elas seriam... Reenviados para o seu país. A igreja bancana aqui, olha, volta para o seu país, ganha os seus, evangeliza os seus. Um grupo, mais um grupo. Surdos! Na igreja anterior que eu estava, tinha uma irmã que ela, ela fez uma faculdade nessa área de. Como é que chama? Vires. Olha, essa irmã se solteira do mar. Ela fez assim: para envolver as pessoas da igreja. Né? Pastor, eu quero servir para esse ministério. Né? E não, não foi para frente. Essa falta de vontade de, de voltar servir, de não, eu vou servir a causa do Senhor. Eu, eu me bloqueio, eu quero servir. Porque é um povo que precisa ser alcançado. São vidas o ministério aí, diante né, de nós, para ser cumprido, né, para ser realizado esse ministério entre os surdos. Né, pregando aqui, você interpretando. Levando né, o Evangelho. Missionário entre os surdos. Já pensou um missionário entre os surdos? Oh, há mais de 9 milhões de pessoas nesta categoria em nosso país e menos de 1% se declara crente no Senhor Jesus. É muita gente, irmãos. Há pouquíssimas ações missionárias especificamente direcionadas para os surdos em, em todo o território nacional. E, em último lugar, eu não coloquei aqui, mas os mais ricos dos ricos e os mais pobres dos pobres. O oitavo segmento não é sociocultural como os demais, mas socioeconômicos. Ou econômico, socioeconômico. Divide-se em dois extremos: os mais ricos, os ricos e os mais pobres, os pobres. As últimas pesquisas nacionais demonstram que a presença evangélica é expressiva nas escalas socioeconômicas que se encontram entre os dois pontos, porém sensivelmente menor nos extremos. Em alguns estados brasileiros há três vezes menos evangélico entre os mais ricos e os mais pobres do que nos demais segmentos socioeconômicos. Então, meus irmãos queridos entre os mais ricos e mais ricos é porque os ricos sempre precisam de salvação. Sim ou não? E os mais pobres os mais pobres, precisam de salvação. Então, irmãos, está é, é, aí o um desafio. Né? Desafio do Ministério Pessoal, desafio a nível de igreja, desafio a nível de internacional nacional, desafio futuro para nós também. Né? A gente tem que sonhar, mas tem que sonhar os anos de espírito, na realidade das da dificuldades, dos obstáculos que a gente enfrenta a perda da manhã e estavam dispostos a fazer todo tipo de sacrifício para ver o jeito que Deus está vindo que se envolvendo, né? financeiramente orando né? constantemente por essas necessidades e pedindo a Deus que Deus envie mais ou menos para a sua seada. Diz assim, se o se, Senhor se quiser também que eu vou lá força Diz não é ele, né? dia a é ele, é dia a ele para que eu possa realizar a tua vontade. Mas vamos orar. Vamos orar nesse momento? Senhor, nós estamos dentro de ti nessa manhã. Fomos desafiados por Tua Palavra. E te pedimos que a tua palavra nos enquete, que a tua palavra tire de nós todo medo, tire de nós a covardia, tire de nós o desânimo, que a tua palavra nos, é, nos fortaleça para cumprirmos com a nossa missão. Que o Senhor abençoe a nossa igreja, a igreja, a Igreja. Nossa igreja em mão. Deus abençoe a nossa igreja. O Senhor, nos desperte a começar em mim, começando em mim, Deus. Nos desperte para a necessidade de um mundo que agoniza. As pessoas na nossa volta estão necessitadas de ouvir uma mensagem de esperança, uma mensagem alvissareira, uma mensagem de libertação. O Senhor nos deu passou a nós esse bastão, essa responsabilidade de conseguimos é, anunciando as boas novas de salvação em Cristo Jesus nosso Salvador. Deus levanta jovens na nossa igreja com uma paixão avassaladora de ver as pessoas é, aqui no nosso país, etnias, povos, ainda não alcançadas, serem alcançadas. Senhor, é, levanta irmãos aqui intercessores, Irmãos que orem de dia e noite Pela expansão do teu reino neste mundo Levanta-me, Pai Eu te peço o no nome de Jesus Que Senhor levante também Mantenedores aqui na nossa igreja Que haja um ardor Que haja um anseio Senhor, de compartilhar As, as bênçãos materiais As boas dadas que o Senhor tem nos dado Com missionários Que estão trabalhando Lá no campo, que estão necessitados, precisando de apoio financeiro, de remédio, de, do mínimo do conforto que nós desfrutamos aqui. Deus levanta os mantenedores Da nossa igreja. Deus nos levanta, acima de tudo, para anunciar o teu evangelho com ousadia e com coragem. Aplica essa palavra nos nossos corações, e que o teu Espírito esteja nos importunando, nos inquietando, para que. Eh, a tua igreja cumpra fielmente Senhor, o seu chamado como é, agente missionário, como uma agência missionária. É o que eu te peço, Senhor, no nome de Jesus. Amém.